0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der, hvad så Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg står vidderligt og tænker, hvis det her det er livet for mig, Jamen så er der ingen grund til at have et liv. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har jo sådan, at hvis man skal lave noget, så kan man jo lige så godt lave det af altså sig fuldt farligt.
0: Når du har hørt Fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Erik Veje Rasmussen er mange blevet betegnet som den bedste danske håndboldspiller nogensinde. Og han er uden tvivl også en af de mest private. I fremkaldt åbner Erik Weier Rasmussen helt ekstraordinært op for sine tanker om sig selv, om livet og om tilværelsen. Erik Weier Rasmussen er en ener, der ikke går på kompromis med hverken sig selv eller sine omgivelser. Det er en indstilling, der giver udfordringer og skrammer, især socialt. Erik Weier Rasmussen fortæller blandt andet om, hvordan hans datter tager med på gåture med deres hund, alene fordi han skal lære at møde andre mennesker og øve sig i at tale om noget så banalt som vind og vejr. Erik Weier Rasmussen giver utvetydigt udtryk for sin bekymring, for danskernes manglende empati og en generelt dårlig grundform som mennesker. Erik Vejer Rasmussen er ikke kun håndboldspiller. Han er også uddannet jurist, men han vil ikke praktisere, fordi han har opdaget, at jure og retfærdighed slet ikke har noget med hinanden at gøre. Jeg vi har allerede været, været godt omkring, altså inden vi tændte mikrofonen, så har vi jo været i alle mulige, ja, ja. Alle mulige retninger. Ja. Er, er det typisk for dig, at, at, at du kommer til at, om ikke kede dig, men der skal ske noget hele tiden, du, skal, du bliver pumpet videre i tilværelsen?
1: Jamen, altså, jeg nyder jo, altså jeg har nydt vores samtale utrolig meget, ikke? Når det får sådan en dybde, og fremfor også, at der er nogle undervejs, og der er nogle perspektiver og nogle, nogle ting, man kan forholde sig til fra, fra en masse forskellige vinkler, og så også møde et andet menneske, der har en anden tilgang til det, det synes jeg er vanvittigt interessant.
0: Men er du sådan et rastløst menneske?
1: Jeg er nok et ekstremt rastløst menneske, altså jeg, jeg keder mig utrolig hurtigt. Jeg har faktisk også svært ved sådan at, 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 at mingle på et lidt mere altså jeg har, det, jeg har det bedst, når tingene får sådan en, vis, en, en vis dybde. Og
0: hvad vil det sige, og altså, hvornår er det, du keder dig? Hvis du møder et andet menneske, hvornår er det, du så siger, nej det her
1: det er livet for kort til"? Jamen det er sjovt er faktisk, at det kommer jo ofte til mig. Man kan sige, at det er lige så meget, jeg keder mig lige så meget, når jeg skal til at hvad skal man sige, servere nogle, nogle selvfølgeligheder eller nogle almindeligheder selv. Altså, så, min kæreste, hun at gå som samtidig over, fordi jeg starter med at fortælle et eller andet, og så tænker jeg, at hold kæft, det er sgu for kedeligt. Det vil simpelthen ikke gøre bekendt og sidde og op et andet menneske. Og så, så stopper jeg midt i din sætning, fordi det, det vil jeg simpelthen ikke sidde og kede folk med. Så øh, det, det, det går egentlig begge veje. Øh, jeg, er, jeg ved ikke, om man kan det restløs, men, men jeg elsker at overrasse sig. Altså for eksempel kan man jo sige, at meget typisk er det, da jeg skrev min bog. Den første bog, og jeg også jeg skrev min anden bog, som aldrig udkommer, som desværre ikke rigtig, ikke rigtig fik en, en fornuftig sammenhæng. Men øh, der satte jeg mig på et torv, hvor der var fuldt af mennesker rundt om. Så hvis jeg får en masse sansemæssig input, så, så har jeg det faktisk bedst. Du fortalte en historie om, at, øh, at din datter
0: sagde, far, nu skal vi ud og øve os, skulle ud og gå en tur med hunden, fordi ah. du skulle simpelthen lære
1: at møde et andet menneske og spørge, og bare lige snakke om vejret. Hvad gik det ud på? Ja, det er fordi, de synes, jeg var utroligt dårlig til det. Og så øh, tog Sarah mig en dag i hånden, og nu skulle vi prøve at gå tur med Max. Max, det var vores lille bomuldshund. Og så gik vi ned til stranden, og, og så gik hun så og holdt øje med mig, så nu skulle jeg så være i stand til at, at, at mødes med andre mennesker og spørge, hvad for en hund har du så? Og hvad sidder den, og hvordan plejer I pelsen på den? Og så taler man almindelighed. Der var jeg lige i træningslejren en dag. Det, jeg kan ikke huske, om jeg bestod, men i hvert fald så har, har det ikke rigtig haft sådan en, en, en længerevarende virkning.
0: Men når din datter siger det, så siger hun det jo af en grund. Og når din datter siger det, så er du ikke en mand, der lader være med at tænke over, hvorfor hun siger det. Hvad, hvad, hvad gjorde det ved dig, at din datter siger det, far du skal lære at tale med nogle andre mennesker?
1: Der var sådan noget, det er en del af en, en hel masse sådan indforståede ting, så der var, ikke, der var ikke sådan noget, hvad skal man sige... Der er ikke noget budskab for hende til mig. Det var, det var jeg ledig i. Det er vi altid gør, nemlig i pjatter. Øhm, men, men jeg kan ikke undre mig over, at, at folk samtidig, øh, eller nogen i hvert fald synes, at jeg er arrogant. Øh, fordi jeg har jeg er sådan... Jeg ved ikke, om jeg bare ikke accepterer de almindelige sådan vilkår for at, at mingle eller, eller mødes. Men, men, men øh, jeg er jeg svært ved, ved, den, ved forudsigeligheden. Lad os sige sådan. Jeg elsker noget tingene. Blive jamen, altså, det kom først længere nede i spørgsmålet, men nu har du selv taget hul
0: på det, du sagde arrogant. Jeg har aldrig nogensinde opfattet dig som arrogant. Men jeg ved, at mange af mine kolleger, og jeg selv inklusiv, har været nervøse, nogle faktisk bange, når de skulle ud og interview. Da jeg talte, inden jeg kom ned, talte jeg med Jens Skovby, din specielle ven og aarhus ja, 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 ja. <laughs> Og Skovby, han sagde, jamen jeg har sgu haft praktikanter, når de skulle ud interview jeg Axe, så sagde de, oh, nej, det, det tør vi ikke, at jeg lidt bange for. Hvad siger det der?
1: Det siger man faktisk ingenting. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Måske fordi, hvis man kommer som praktikant og bliver øve sig i at stille spørgsmål mm. inden for et felt, hvor man måske ikke engang er sådan særlig velbevandret, så vil man måske helst tage tingene på et, et, et lidt mere overfladisk plan, måske, hvor, vi, hvor vi taler om almindeligheder, og så, så er det det. Mit problem er jo, at jeg altid interesserer mig for. For tingene inde bagved Altså også ofte de psykologiske øh, mekanismer bag bagved tingene så, så på den måde er det jo klart at Når man begynder at grave Så kan det være lidt sværere måske, at følge en eller anden plan Man har lagt i forvejen Men jeg var faktisk ude og holde i foredrag for et par år siden øh, Et eller andet sted ude i omegnen af Aarhus Så der var en eller anden mand Han har hånden op og sagde Prøv at jeg har i mange år siddet og tænkt over Hvorfor Aarhus beholdt holdt den, Sådan en pisse arrogant træner Altså dig? Altså mig, ja men til min store glæde, sagen så, så Efter at have hørt dig i dag Så så han jo så Han har haft en helt anden oplevelse Men det er jo sådan noget med fremtoning at gøre Og den måde som man Ja, de følelser man vækker i folk ikke? Så det er langt blanding Altså jeg, som
0: jeg siger, og det mener jeg virkelig at Jeg, jeg har aldrig opfattet dig som arrogant Det, det må jeg sige, ikke. det har jeg rent faktisk ikke men, men jeg har altid været nervøs, hvis du skulle i studiet og, og jeg har haft fornøjelsen af det nogle gange Men jeg har også mange gange tænkt
1: Og det har jeg rent faktisk tænkt Er du aldrig glad? Ja, jeg er meget, meget tit glad. Altså jeg har det faktisk rigtig godt øh, i øjeblikket. Øh, øh, jeg har det også tit sjovt. Mm. Men, øh, men der, er ingen, der er ingen tvivl om, at, altså jeg tænker også tit selv over det, altså jeg, nu har jeg også tænkt over det i forbindelse med, når jeg har været i studiet og sådan noget. Ikke? Øh, det er som om, at jeg, <laughs> jeg jeg tillader mig nok, hvad skal vi sige, at, 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 at hive fat i de aspekter og de synspunkter, jeg har. Og frem for alt så jeg tror også, at jeg er sådan rimelig ærlig omkring det. Og der kunne du også være en god idé i at og så bare købe en eller anden, et eller andet udsagn fra en anden, i stedet for at begynde at grave rundt i det, og så bare ligesom acceptere. Hvad mener du med det? Det skal lige forstå. Jeg tænker lidt på, når vi står i sådan en anden podiumdiskussion, eller et eller andet, så er det jo som tid, at man egentlig bare skal lade være med at sige noget som helst. Så bare, selvom man synes, at det er fuldstændig gagtigt, det bliver sagt, så skal man egentlig bare lade det køre igennem, i stedet for at gå i rette med det. Og der er nok sådan en jeg er lidt en flugknipper, hvad angår sådan psykosociale øh, ting og sager. Det, det, det går jeg vanvittigt meget op i. Øh, trods jeg har forsøgt præcis omkring det. Jeg har gjort mange tanker omkring det. Og øh, der skal man op opbrænde af som tider og så øh, forstå, at verden ikke nødvendigvis bliver lykkeligere, at man kommer med udegået omkring det. <laughs> men, men er livet sådan for dig noget meget alvorligt? Jamen det, 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 det er nok sket noget, fordi det vi talte sammen for nogle dage siden, så sagde du, at du stille sådan nogle, nogle, det stille også et par hendes omkring nogle spørgsmål, ikke? Og så altså spurgte jeg min assistenttræner i går, altså prøv at høre, der egentlig sagde, at jeg var meget alvorlig. Mm. Hvad, hvad, hvad siger I til det? Jo, siger Simon så, det, det, altså det kan jo være, godt, godt være, altså, hvis man ikke opdager din sarkasme og din ironi og sådan noget, mm. så kan det godt virke sådan... Og det de står i skærne kontrast til den oplevelse, jeg selv har af, at jeg er alt for meget pjat og alt for usirius. Så øhm, det kan være, at jeg skal have inden mit selvbillede på et tidspunkt. Men der er jo et eller andet sted, en, en filosof, der engang sagde, at bedre en, en usufres Sokrates end at være en glad gris. Så lige i mit tilfælde, der kan der være at nogen, der mener bare er en, en, en usufres gris. Ja, det er, det er selvfølgelig ikke så godt. <laughs> men, men man snakker jo om øh, spillere, træner og til
0: sær trænere, taler jo meget om det her med, at der skal være spilleglæde. Øh, man skal kunne se på, på håndboldspillere, det er tit undret om over. Hvorfor man ikke kan se i ansigterne på håndboldspillere og fodboldspillere, de faktisk har et godt job søndag kl. 3, ikke? Det er tit undret om over. Anyway, øh, men der skal vel også være livsglæde. Øh, er du ked af at høre, at der er nogen, der opfatter, at du ikke måske udstråler den livsglæde?
1: Altså, så, så, så Altså, <laughs> der skal vist mere til at man gider det, tror jeg. Øhm, jeg ved faktisk ikke, altså, det er jo det 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 sådan et helt stort kompleks. Ikke? Altså, man kan starte med at spørge sig selv, hvad, hvad synes spillerne? Øh, Udståler han livsglæde? Altså, jeg tror egentlig, mit gæt er nok, at de synes, at jeg er langt nok hen vejen af i pjathud. Og egentlig ofte kommer med en masse useriøse plader. Øh, så er der også en anden side. Den der, med første først, skærpe tonen, der, der, der kan, kan det godt være, at jeg, måske virker sådan lidt, 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 lidt mere farligt på grund af min, sådan, min retoriske måde at, 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 at angribe tingene på. Så jeg tror egentlig, at man vil se mig sådan eller se folks reaktioner på det er sådan lidt splittet. Nogle synes, det er for pjattet, og nogle synes, det er for alvorligt.
0: Du siger noget, som jeg jo godt var klar over, at du vil sige, at der skal nok mere til at gøre mig ked af det. Lad mig stramme den lidt op. Erik. Er du i bund og grund ikke ret ligeglad med, hvad folk egentlig tænker og synes om dig?
1: Jeg bestemt ikke, noget der drejer sig om min nærmeste. Nej. Det betyder vanvittigt meget for mig. Der ville er være meget, meget ked af det, hvis det var sådan, at de ikke... Øh, altså, hvis de, hvis de oplevede mig, øh, at jeg gjorde nogle ting, som, 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 ikke, som de ikke havde det godt med. Når det kommer skridt lidt længere ud og så er jeg nok sådan rimelig rimelig ligeglad. Altså... Øh, også fordi, at de der mange reaktioner, der kommer, især når man er sådan en offentlig person, som jeg er, så ved man jo godt, hvor altså, og for ikke rodfeste ting, de er. Mm. Øh, så jo, jo, jeg er faktisk, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg er nok fortsat ligeglad, ja. Men hvorfor det?
0: Altså hvorfor er det fordi, at, øh, at du har behov for, at øh, der er mange mennesker, der har behov
1: for, at nogen synes godt om dem osv. Har, har du ikke behov for det, eller hvorfor er du ligeglad? Ej, det er jo ikke så meget. det. handler mere om, at, at når nogle fremmede mennesker eller anden, skal synes om mig eller ikke synes om mig, så skal de have et grundlag at synes om mig på eller ikke synes om mig. Og det vil sige, at det at fodre nogle fremmede menneskers opfaldelse af mig, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er ikke gå rundt smile eller, eller vinke eller, 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 eller se glad ud eller noget andet. Altså, det, er jo ikke noget, det er jo ikke noget grundlag. Det handler jo ikke om min person så overhovedet. Altså, altså, det er, hvor det kommer tæt på, altså, hvor det er sådan et spørgsmål om ens personlighed og de, de holdninger, man har osv., der, der vil jeg rigtig, rigtig gerne have, at folk kan lide mig. Men, men om en eller anden tilfældig sådan, øh, øh, synes, at øh, jeg virker arrogant eller ikke arrogant, det, det er fuldstændig et eller Ja. Er du, sådan meget, øh, er du et meget kontrolleret menneske? Ja, det tror jeg faktisk, jeg er. Altså, kontrolleret. er. Altså, jeg mener, der, der, er, der er mange mennesker, som er som kontrolleret. Der er en af sådan og som er bange for at give udtryk for følelser og prøve at holde sig inden for en, en eller anden ramme. For eksempel, synes, jeg er mange kedelige, men der er mange mennesker, som er kedelige på den måde, at, at de hele tiden, de ønsker kun at diskutere ting, som de er sikre på, de vil helst være inden for der, inden deres komfortzone, og, og, og derigennem så kommer de til at virke kontrollerede. Jeg tror, at jeg er et kontrolleret menneske midt i, i kaos, sådan at forstå, at, at min kontrol består i, i sådan lidt mere en følelseskontrol. Altså, jeg. Øh, der var, der var en, der skrev en, en, en bog, der hedder Tænk hurtigt, tænk langsomt. Det er sådan to måder at tænke på. Den ene type mennesker, de, de tager de forhåndværende informationer, de har, og så danner de sig en konklusion, og så er det deres sandhed. Mm-hmm. Jeg er meget sådan en tænker. det vil sige, jeg får en eller anden problemstænding, det kan være social, psykosocial, karakter eller noget andet, og så går der altid lang tid. Simon han skulle lige vende sig til det, men assistenttræner først, så han sagde, jeg kunne slet ikke forstå, hvor der foregik, når han stillede sådan et spørgsmål, skal vi ikke gøre sådan, så gik det lang tid, før jeg svarede. Fordi jeg er mere et menneske, der tager de informationer, jeg har, og så begynder jeg at spørge mig selv om, okay, og hvad er det, så jeg ikke ved? Og hvor kunne det ligge et eller andet her, som, 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 som vi skal indhente informationer om først? Og sådan er jeg også lidt på det sociale område. Jeg, jeg, jeg har meget sådan en tredje person kørende, som holder øje med mine egne følelser, og det vil sige holde op med mine egne reaktioner, om de er hensigtsmæssige i forhold til, hvad der sker. Det skal du simpelthen forklare, ikke det der med, du, altså siger du, du lever lidt i tredje person, eller det skal jeg lige forstå. Så altså, man tager det sådan for trænergærningen, ikke? Så, så er det sådan kendetegnende ved, at, at, at næste år skifter mit hold ud, mm-hmm. og, og nu har jeg lyst til at sætte en spiller på banen. Jeg husker for år da jeg havde Rasmus Nielsen, der virkelig sad, så var der engang en, en vigtig kamp, hvor, hvor jeg siger til dem, tag trænestrædet af, jeg er klar til at I ind nu. Så har jeg sådan en, en, en lille diskussion med mig selv. Grunden til at du vil have min nu er det fordi, at du er dårligt så vidt over for dem, fordi det kan mindre spille i lang tid, eller er det fordi du tror, at de kan bidrage med noget ind på banen. Og der kom jeg frem til den dag, der, at konklusionen det var, at det er bare fordi jeg har i maven, jeg har dårligt så vidt over for dem, derfor vil jeg til at sætte ind, og så sagde jeg til dem, okay, sæt dem ned igen, I skal ikke ind nu. Mm-hmm. Og det på, på samme måde er det jo i hele forældrerollen, eller en ledelsesrolle, der, der har jeg i hvert fald en forsinkelse på på den måde, at jeg helt sådan holder øje med mine egne følelser og siger, er det, er det rimeligt, er det rationelt? det, jeg tænkt mig at sige og gøre nu, i stedet for den der umiddelbare, hvor man får folks følelser slynget i hovedet.
0: Men hvis man hele tiden har det mylder
1: af tanker, bliver man så ikke bare sindssyg? Jamen, det er jo et spørgsmål om, altså, jeg ved godt, det bliver sådan lidt langhåret, men, men det er et spørgsmål om, hvad autenticitet egentlig er for noget. Men mm-hmm. man siger jo tit, at man, at man gerne vil have autentiske ledere. Og det betyder jo sådan umiddelbart sådan i, i folkemundet, at man gerne vil have en, der er sig selv og man kan mærke, hvem han er og hvad han føler. I virkeligheden så er det jo ikke ret fedt at have en leder, der er autentisk. Det vil sige, at nu har en konen lige været sur til morgen, hvis nu det er en mand, så nu, nu skal der ikke ret meget til, før han eksploderer, eller har lige tabt en sag i retten, og så reagerer han efter det. Det, det man ønsker sig som leder, det, det er jo en, en stabil psyke, altså en, en, som er konsistent, hvor man kan være sikker på, at den måde, der bliver reageres på nu, det er på samme måde, som det bliver reageret på i morgen. Og dagen efter, det, det kræver jo, at man som menneske på en eller anden vis kan sætte sig selv ud af spillet. Det vil sige at sætte sine egne umiddelbare behov og, hvad hedder det, og følelser ud af spillet, så man er i stand til at, 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 at reagere på en hensigtsmæssig måde over for sine medarbejdere. Og det er jo det, som jeg, som jeg i langt nok hen vejen synes, vi mangler ekstremt meget i Danmark. At nogle ledere, der er i stand til at sætte sig ud over deres egne behov, og i stedet for stille sig selv spørgsmålet, hvad er der, hvad er der behov for at lede til lige nu? Vi sidder i din stue og kigger rundt, og øh, der er en masse malerier, du har
0: fortalt mig, og det vidste jeg rent faktisk ikke, at du selv maler dem. Lige overfor os, der er sådan et med en hulens masse farver, og jeg har ikke en kæft forstand på det, men der sker rigtig meget inde i det billede. Der er godt nok fart på. Øh, og så siger du, at det her inden du finder ro. Jeg tænker bare, nu jeg ser det der, så skaber det da bare tankemøller. Altså, hvordan finder du ro i det her? Hvad? Prøv at forklare det.
1: Men det er faktisk sjovt. Vores hjerne er sådan indrettet, ikke? At, at vi får jo tusindvis af på input hele tiden. Ikke? Mm-hmm. Øh, vores virkelighed, det er altså det, vi retter opmærksomheden hen imod. Altså det vi siger, at vi sidder her nu, så kan jeg se dig, jeg ser noget ude periferien, jeg kan høre over på Aarhusø, Der nu er jeg koncentreret mig om det, at der er nogen, der banker, sådan, der piloterer. Ikke? Og det, vi får altså en hel masse ting ind, 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 ind via vores sanser, som vi aldrig, nu sådan, som aldrig bliver en del af vores virkelighed, fordi vi slet ikke fokuserer på det. Mm-hmm. Jeg har det sådan selv, at jeg, jeg, jeg har det godt, med en masse, masse sensemæssig input samtidig. Jeg sag jeg sagde det før, med det der med, at når jeg skal finde ro, så, så finder jeg bedst ro, hvor der er en masse mennesker rundt om. Jeg finder ro i et billede, hvor, hvor der er kaos. Øh, et kaos, som helt sådan bringer opmærksomheden hen på nye detaljer. Øh, andre detaljer, som man ikke har set før. Der finder jeg bare min ro. Hvordan kan man det? Fordi kaos er jo noget helt andet end ro. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jamen, det er vel fordi, at der ikke er nogen udfordring i det. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke et, et, et kaos, som mig som noget. Det er klart, at hvis jeg nu stod en omme bagved mig og skældte mig ud, og en anden, der står og venter på mig, fordi vi skal afsted, vi skal så altså køre nu, fordi vi skal nå et eller andet, ikke? Mm. så vil jeg bestemt ikke finde ro i kaos. Så vil jeg synes, det var enormt stressende. Så det er vel nok fordi, at det, at det er nogle sandsynligvis input, som, som jeg egentlig bare lader hænge. Altså... Øh, det er lige sket, nogen Nogle lederkurser har det jo i dag sådan, at man skal ud og sidde ved skoven og enten holder med træ eller i eller et være vær tavs eller være alene med sig selv. Ikke? Mm. Og der finder jeg i øjeblik ikke ro. Og det, det er noget, jeg skal have lært, fordi det, det er en mangel. Ikke? Altså at, at du ikke finder ro? Er det det der, hvad, det, hvad, hvad skal du have lært? Jeg skal have lært at, at holde af stillheden. Mm. Det er sådan et, et projekt, jeg skal i gang med.
0: Men, men mange mennesker, der ikke kan holde ud af stilheden, og ikke kan holde ud at være i stilheden. Det er sgu mange mennesker, der ikke kan holde ud at være sammen med sig selv alene, men sådan opfatter jeg bestemt ikke dig.
1: Jo, sådan har jeg en tendens til, øh, det jeg har jeg haft i senere år, sådan det, det har haft en tendens til, at det helst skal forstyrres øh, rigtig mange ting. Så der ligger et udviklingspotentiale.
0: Hvordan arbejder du med det? Fordi du er en systematisk mand, der er man jo som håndboldtræner på det niveau, du nu engang er træner på.
1: Hvordan arbejder du med det? Det arbejder jeg faktisk ikke med. Det er et projekt, jeg har, som ligger ude, ude i horisonten. Hvornår jeg kommer i gang med det, det ved jeg ikke. Ja, fordi du er bange for at gå i gang med det. Ja, når jeg siger det noget, jeg skal have lært, så er det fordi, det er noget, jeg ikke er god til. Og, og når jeg ikke er god til det, så er det fordi, det, det forekommer sådan lidt, lidt ubehageligt. Og øhm, jeg er rigtig god til at udskyde ubehagelige ting. <laughs> jo, men altså, altså, man kan sige, det, det
0: forfærdelige ved at lære sig selv at kende, det er jo så lærer man også alle løgnene at kende, som vi jo alle sammen indeholder.
1: Dem har jeg altså ikke mange af, tror jeg. Altså jeg, jeg jeg tror jeg, jeg, jeg sådan jeg ikke kalde lider af, men jeg tror, jeg har sådan en, en basal øh, selvværdsfølelse, og jeg tror også, øh, altså det er der, som mange mennesker snakker om, at man skal kunne elske sig selv for at kunne elske andre. Øh, det er jeg ikke noget problem med. Øh, jeg synes jeg. jeg handler udefra, hvad jeg synes er rigtigt. Øh, så, så det er ikke det, jeg er. Hvis vi lige.
0: Øh... Det bliver ikke ret meget, vi skal snakke håndbold, ikke? Men, men der er jo stadigvæk folk, der mener, at du er den bedste håndboldspiller, inklusive Mikkel Hansen, som, Mikkel Hansen, som der nogensinde har været i, i Danmark. Du, var du på din tid? Var du verdens bedste håndboldspiller, da du var bedst på din tid?
1: Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg havde nogle faser, da jeg blev sådan ældre på landsholdet, hvor jeg havde den guddommelige oplevelse af at kunne gå på banen og sige, det hele styre Ja, yeah. <laughs> Jamen, det, var, det, var, det var fantastisk, altså, fordi, man fordi, fordi jeg efterånden havde lært mekanismerne at kende. Ikke? Jeg behøvede ikke lede efter at se, hvor stregen var henne, fordi jeg vidste godt, hvor han vil nok fik være henne om lidt nu, mm. når nu de de ting skete. Det var, det var en enorm fed oplevelse at, 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 at kunne kontrollere kampe. Jeg var ikke en aden af verdens bedste. Og jeg, jeg synes, at det hele taget, det der med at udnævne verdens bedste jeg, jeg forstår godt, I kommer sammenhæng, og vi synes altid at det er fedt, og vi synes også, at der kommer karakterer på og sådan noget, men jeg synes, det er det rene vrøvl. Fordi hvordan pokker, så skal man, for, for eksempel sådan en ting, som ved den her fase med, med Mikkel Hansen eller Lars Christiansen, hvordan skal man sammenligne en venstrefløj, der, er, der scorer på alle skud ud fra siden, mod en bagspiller, som ikke spiller i forsvaret, mm. overfor en spiller, som spiller i forsvaret, overfor en målmand, at de der sammenligninger er jo, det er jo, det er jo sort snak. Egentlig, egentlig så kunne jeg bedre tænke på, at man sådan valgte, verdens bedste skytte, øh, verdens bedste fløjspiller, øh, verdens, altså så videre, det, det, det giver meget mere mening, ikke?
0: Øh. Jeg er faktisk lidt overrasket, ikke? Fordi jeg havde egentlig forberedt mig på, du sagde, uden at blink og uden at være arrogant, sagde ja, det er rigtigt, jeg var verdens bedste håndboldspiller.
1: Det havde jeg egentlig troet, du sagde, fordi du var det. Jamen, det var jeg ikke. Altså, det, det synes jeg ikke, jeg var. Øh, det, det, der er masser af masser af argumenter for, hvorfor jeg ikke var det, men altså, jeg, jeg er lykkelig for, at der går så meget tid, øh, og der er ikke nogen, nogen videooptagelser mere, og sådan noget, så jeg <laughs> der går. tid jo mere kan jeg påstå, at jeg var Så Der er nogen, men det er ikke alle sammen, der er i farve. er præcis. Men jeg nød meget at høre, eller din svar, han er jo en fuldstændig fantastisk person, som jeg nyder meget at høre hver gang. Han blev spurgt for noget tid siden, om han var verdens bedste sådan. Og så siger sådan den ene måned, så er det jo den ene, og så er der en, der har et stort mesterskab, så er der ham, der er verdens bedste, og så anden, det den anden. Det var meget, meget realistisk svar på det der. Så kan man have nogle perioder, hvor man performer i top men jeg synes det er så svært at sammenligne de her ting
0: jeg tager lige et et billede af dig fordi det er en del af af programmet her og så kigger vi på det det lige om lidt du skal gøre gøre dine spillere man skal have selvtillid for at kunne præstere på banen og også i livet men du er meget opmærksom på forskellen mellem selvværd og selvtillid det skal du lige prøve at forklare for mig
1: jeg synes, at vores helt store søbe i Danmark, det er, at vi med vores nænsomme pædagogik er i stand til at skabe en masse, masse mennesker med et lavt selvværd. Mm-hmm. Når vi ser på forbruget af, af, af beroligende medicin og lykkepiller og alt muligt andet, så er det jo, står det jo skærne i kontrast til, til et samfund, som jo er verdens bedste på den måde, at det er struktureret og med hele den tillids, det tillidsniveau, der er i et samfund som det danske. Altså, uanset hvor træt man kan være i det danske samfund, så er det jo i forhold til, til rigtig, rigtig, rigtig mange andre lande, altså det, det er et smørhul at leve i. Men vi har rigtig, rigtig mange mennesker, som har rundt i sjælen. Og det, min opfattelse hænger det sammen med det, som Jesper Juhl, vores store tænker, som har skrevet bogen, det kompetente barn, som desværre døde for, for nylig, som han beskrev som forskellen på selvtid og selvværd. Selv til det, det er det det, man får, når ens farmor siger, nej, er en flot tegning, og i hvor det et flot mål, du lavede, lavet, mm. og hvor er du da dygtig. Og hvad hedder det selvværd? Det er det, man opnår, når ens farmor siger til en på jeg elsker dig for den, du er. Uanset om du lykkes, om du får høj karakter eller lav karakter, mm. om du bliver god til fodbold eller ikke god til fodbold, jeg elsker dig for den, du er. Og det er det, vi ikke er i stand til at give til vores børn. Og jeg, det er, jeg kan næsten sidde og græde over det. Det er sådan noget, vi, vi virkelig går meget op i. Jeg synes, det er så synd. At man ikke er i stand til at give ens børn det mest basale, nemlig en god følelse af at være, være elsket som den, man er.
0: Men hvor kommer, hvorfor, fordi det lyder, når du siger det, ikke? så lyder det som om den mest oplagte og naturlige ting i verden, selvfølgelig skal man gøre det. Hvorfor er der ikke overskud? eller hvorfor kan folk ikke det?
1: Jamen det er, altså, det, det er jo ligesom, når vi skal diskutere, hvorfor sker noget i håndbold, så kan man hive noget ned fra hylden, ikke? Og nu, nu hiver jeg sådan nogle ting ned fra hylden, som er mine standardsvare, ikke? Og så er der nogle andre, der har nogle andre standardsvare på det, ikke? Men altså, for det, for det første, så kan man ikke give noget, man ikke selv har fået. Det, det er sådan det, det store problem. Hvis ikke man selv har en fornuftig tilværelsefølelse, så har man formentlig også troligt, så er give den videre. Mm-hmm. Herudover, så tror jeg også, at det, at vi har f- mindre tid med vores børn, det medfører, at man i den korte tid, man så har, så vil man rigtig gerne proppe noget på dem. Man vil rigtig gerne være god ved dem. Og så øh, skynder man sig så at rose, alt det, man kan rose. Øh, hvad hedder det? Og problemet, det er, at, at det kommer sådan til at og vende lidt, lidt modsatrettet. Øh, når nu barnet har spillet en god fodboldkamp, og så man står og roser det fuldstændig til skyerne, og er stolt, og nej, var det fint, så skal man bare være opmærksom på, at næste gang, når barnet ikke spiller en god fodboldkamp, så, så, så udbliver det pludselig, pludselig noget andet. Efterhånden som barnet får en følelse af, at fars kærlighed er lidt, er lidt bundet op på, om jeg, om jeg præsterer eller ej, Jamen, så er der jo satanede med meget spil, når man, når man, når man skal ud og spille fodboldkamp, eller når man helt og skal lave noget. Ja. Så det ender med, at rigtig, rigtig mange børn, de ender med at få en oplevelse af, også selvom jeg forældrene jeg selvfølgelig elsker dem, så ender det med at få en oplevelse af, at jeg er min præstation. Og, 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 og er vi først kommet dertil, at, at min kærlighed afhænger af, om jeg præsterer, eller om jeg øvrigt gør, som der bliver sagt, det vil sige at rydde op på værelset osv., så er man på afvej. <tryk> det skulle gerne være til nogle ting, der, altså til selve... Den der selvværdsfølelse, der opstår af, at, at man er elsket.
0: Men hvad er det, der bekymrer dig i den sammenhæng? Altså er det
1: er det, det produkt, der kommer ud af børnene, eller hvor ligger dine betænkeligheder? Ja, min betænkelighed ligger, ligger i, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der egentlig har det dårligt psykologisk. Noget andet er, at vi får et samfund, der er så uh, fucking egoistisk, som vi har fået i dag. Altså hvor, hvor alle kun tænker på deres egen præstation, deres egen penge, deres egen situation. Uh, så, vi ikke, så vi mister en stor del af, af hele den der sociale... Kultur, som, som jo har været kendetegnende ved, ved, ved Danmark i mange, mange år. Jeg synes i vores samfund, er, eller ikke samfund, individerne er blevet alt, alt, alt for meget, 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 meget i forhold til, hvad vi havde tidligere. Min, min lillebror, som jeg holder af at tale med, han sagde på et tidspunkt, dengang vi havde, Kim Larsen, der afgik ved døden. Det var jo en fantastisk begivenhed. Hvordan kunne det samle hele Danmark, ikke? Og, og folk stod og grædde på og vi havde alle sammen sådan en tårer i, i øjenkronen. Og som han sagde, og det er jeg tænkt over meget siden, øh, det var fordi, det var det Danmark, vi kendte, der døde. Kim Larsen var jo manifesteret ved at og, og helt taget eksponent for, sådan en hel masse med hensyn, og, ja. og at vi skidede på pengene, og de flotte huse, og alt muligt andet. Ikke? Mm. Så han var jo det, som vi tidligere sådan lidt romantisk kæde, som, som, som Danmark, nemlig et sted, hvor man sådan tog sig af hinanden, og hvor det ikke kun var et spørgsmål om, hvem kan, kan præstere hvad. Men, men
0: tiden går jo ikke, og skal vi ikke bare acceptere, at vi lever i et land, hvor der ikke er plads til de gamle romantikere? Det var dengang.
1: Jeg tror jo grundlæggende, at vi skal have en masse dygtige mennesker, og tager vi noget at vi tager erhvervslivet eller andet. Ikke? Så tror jeg bare, at de allerdygtigste det er nogen, der har fået en god og sund selvværdsfølelse, som er i stand til at lave det, man kalder udskydelse af tilfredsstillelse, det vil sige, at de kan tage en lang uddannelse, at de kan se ud mod nogle mål, som ligger langt ude i fremtiden, de kan virkelig gå efter at præstere noget stort, og de har lyst til at præstere noget stort. Øh, så jeg, jeg mener ikke de to ting, altså det, det, det er jo ikke sådan, så jeg, så jeg plæderer for, at nu skal vi sætte os ned i rundkredse og i hash, og så lege det, af en flok 60 Nej, jeg tror bare, at det, man skal give sit barn, det er på den ene side en rigtig, rigtig god og sund selvværdsfølelse, og så tør de også sætte sig nogle mål som er langt ude i horisonten og som er, er, er unikke for dem, fordi de er tryg ved, at jeg falder ikke dybt, fordi jeg mislykkes med det, jeg har gang i, fordi det, det er ikke det, der er mig. Jeg har for eksempel en datter i øjeblikket, som hedder Mathilde. Hun er altså hiphop i USA. Mm-hmm. Hun, øh, jeg tror, hun har en god og sund selvfærdsfølelse, men år fik et, et hvad hedder det, arbejdsvisum i USA, og startede på Millennium LA, det sværeste sted i hele verden og slå igennem. Hun startede faktisk først med dans hiphop, som var 12-13 år. Ja. Og hun går hele efter det. Men jeg havde ikke en sekund i tvivl om, at hvis, hun, hvis når hun falder på røven, fordi hun ikke når det, hun gerne vil, nemlig på Verdensturné med en eller anden kæmpe sanger, så falder hun ikke på røven som menneske af den grund. Så er det bare det projekt, der ikke lykkes, og så starter hun bare på et nyt projekt i stedet for.
0: Men, men er det, er individerne, er vi, som er menneskerne i Danmark, for at blive håndboldsproget eller sportsproget, er vi ikke i form, er vi ikke i mental, er vi ikke i emotionel form, er vi i dårlig form ganske enkelt?
1: Jeg tror, vi er i dårlig form. Ja, det tror jeg. Jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker er i, er i dårlig form. Og det, der er problemet i det, det er ikke noget problem i sig selv. Men, men det, der problem problemet i det, det er, at det, vi giver videre til næste generation, det, det, det er aldrig så godt, når, når dem, der skal give det videre, er i dårlig form. Jeg, 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 er ikke, jeg er nok det, man kalder kulturkristen. Jeg er ikke stærkt troende. Men, men der står i Bibelen et sted, at fædrenes sønder skal ned af og på børnene ind til 8. Led. Og der er ikke nogen tvivl om, at de her basale ting, om man er i stand til at give folk følelsen af at være okay, som den de er. Sådan den basale følelse af, 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 at jeg er god nok. Det det er noget, som som vi rende rende bagefter os i mange, mange år og i mange generationer. Fordi det er ikke noget, man har nemt ved at samle op.
0: Mm. Vi skal lige kigge lidt på det her billede. Jeg prøver at kigge på, på billeder af dig selv. Du tager lige brillerne ned i panden, fra panden og ned i, i øjnene. Ja. Jeg vil gerne give dig tid til at kigge på det og fortælle mig, fortæl mig, hvad du ser.
1: Det jeg ser, jeg er, at jeg har haft sådan fire meget meget markante rynker i panden. Det er blevet lidt mindre de sidste års tid. Mm. Det er ikke nogen tilfældighed, tror jeg. Hvad mener du? Mm, altså, det er, jeg mener, bare jeg har det godt. Øhm, når jeg ser, at mine øjne ser lidt træt ud, men det får jeg ikke så ud til stormen af den. Og så ved jeg sgu ikke, så kan man jo ikke se selv, hvor gammel man er, vel? Altså, øh, fordi det er nemmere, når jeg møder mennesker, som jeg har kendt fra min ungdom, så er de godt nok blevet gamle. <laughs> men, men det opdager man ikke på samme med en selv. Ja, der var engang en, der sagde, at det var til
0: en klassefest. Jeg, Nå, jeg mødte mødt nogle klassekammerater? Nej, nej, men jeg mødte alle deres fædre.
1: du <laughs> <laughs> jeg havde en fuldstændig syret oplevelse for nogle år siden. Jeg tog med HIK øh, til Europamenneskerskabet i, øh, hvad hedder det, Forhold Boyshold, ja. nede i Ungarn. Mm. Og, det er, og det er altså ikke nogen, det er festhistorien, men jeg kommer ind i halen, ikke? Så kigger jeg mig rundt. Så er, er halen proppet med gamle, med gamle mennesker. Jeg fik et chok. Det var fuldstændig vanvittigt for mig at, at se. Er du bange for at blive gammel? <laughs> altså, det vil jeg sige, at nogen jo hævde, jeg er blevet ikke? Øhm. Nej, så altså jeg, jeg kunne bedre tænke mig være Jeg ved ikke, jeg kunne, men, men, men det er jo klart, at, at, det, at det er jo ikke nødvendigvis nogle kvalitet at blive gamle. Jeg er ikke bange for at blive gamle, det er ikke. Men, øh, men jeg vil da gerne, som alle mulige andre vil, stoppe den her, og så sige, så bliver vi her. Mm-hmm. Men det er det ikke noget, du sådan går og tænker på, midt i tankemøllet, og
0: at, nå for fanden, nu er jeg også ved at være det af i alderen, og hvor lang tid har man så, og så videre. Er det, er det overvejelser, du gør der?
1: Ej, det er ikke så meget, det er, hvor lang tid der er tilbage, fordi, men, men, det, men det er mere sådan noget med, at når man når til, hvor jeg er nu, ikke, så er der to muligheder. Enten så det genererer man eller også, så man får trænet og for, at holde sig i form, både på den ene og på den anden måde. Ikke. Så øh, altså man skal, man skal være lidt mere opmærksom på, synes jeg, og holde sig i gang. Og øh, altså, jeg har den store fordel, at jeg har en masse mål inden for de forskellige ting, som jeg foretager mig stadigvæk. Så og det tror jeg er noget af det vigtigste også, at, at man har nogle ting, som man ser hen imod, og som man stadigvæk gerne vil opnå og gerne vil lykkes med osv.
0: Ja, der var noget, du så hen imod, fordi du tog, eller du tog i hvert fald en uddannelse som jurist, men den smed du ret hurtigt væk igen. Og hvis jeg har læst det rigtige Jøfbladet fra den 24. i 4. 2008, så er det fordi, at det der med, med retfærdighed og jure, det hang sgu ikke helt sammen i din optik i hvert fald.
1: Ja, det kan jeg godt huske, at jeg har sagt, og det, det har jeg da også indtaget nogle gange. Men jeg tror, jeg tror, jeg tror ikke, det, tryk, det var sandt. Eller jeg tror, Det er sandt på den måde at ja, selvfølgelig, selvfølgelig er det rigtigt altså det jura jo med gøre, ikke indskud skid refæret retfærdighed gang altså det er jo et eller andet forsøg på at, at, at håndtere en uorienteret verden, ikke? Altså man kan sige nu at tage ud på savannen og se hvordan dyrene de omgår hinanden, ikke? Så man kan sige, hvis ikke vi havde en eller anden form for regulering af vores samvær, så kan vi godt frygte for hvordan mennesker vil opført overfor hinanden inden for et samfund, samfundet, så, så selvfølgelig er vi nødt til her jorden, Men jeg havde, jeg havde nogle klienter som jeg synes var dybt, dybt uetisk dengang, og det ødelægger lidt lidt at fornævne en overgang, men det var ikke derfor jeg stoppede, altså det Årsagen til at stoppe, det var, at jeg havde fået Nikolaj, som var min ældste søn, og øh, så var jeg så ansat som advokatfuldmægtig sammen med, at jeg var spillende træner, og jeg sov om alt for lidt. Og så besluttede jeg mig til at, at tage til Schweiz, og så tog vi til Schweiz, og, da vores børn var født, og så vil sige, i stedet for at arbejde døgnet rundt, så trænede vi fire gange om ugen af to timer. Og så resten til familie gå i bjergene og stå på ski og have det dejligt. Så.
0: Når jeg gerne vil øh, lige runde historien omkring jorden, så, så er det ikke så meget det, du er uddannet jurist. Men jeg har altid opfattet dig som en retskaffen mand, hvis man kan bruge det ord.
1: <tryk> ja, det er som en bog i øjeblikket. ting, bogen handler om, det er, at... Øh, at mange mennesker har problemer med at tilgive sig selv. Altså det vil sige, at det, det er langt nemmere at, at tilgive andre, og, og, og fordi så kan man sige, at det er også fordi, og man kan tillægge dem forskellige motiver og årsager til det handler, som de gør, mm. og som der står i bogen, Det store problem med en selv, det er, at man kender en, man kender en selv helt til bunds. <laughs> <laughs> og, og det gør da ikke dem så mere, mere, mere spiseligt. Det vil gøre, at altså er ret skarft mand. Lad mig sige sådan, jeg, jeg, lever, jeg lever på en måde, hvor jeg synes, jeg, at, at jeg kan leve med mig selv, og, og, og holde af mig selv i en eller anden omfang. Ikke? Samtidig med, at jeg jo godt ved, at uh, ligesom alle andre mennesker i en lang række tilfælde, så, så melder man jo lige sådan en egen kage der, og så siger man lige noget her, fordi de kan betale sig, osv. Og, og det er jo også et, et skægt fænomen. Jeg har jo tit uh, morret mig over et par af dem, vi har inden for håndbolden. En af dem var Lars Rasmussen og den anden, det var sådan uh, dalmose, uh, som jo er begge to meget udfarende, og meget uh, <laughs> og, og, og som fører sig selv frem uh, virkelig kraftigt, når de er på. Og som jeg plejer at sige til folk, øh, jeg tror ikke, de er et hak mere egoistiske, end alle andre er. De er bare ikke så gode til at spille spillet.
0: Nej, <laughs> ja. Nej vi skal lige sige, at Lars Rasmussen har jo været med i fremkaldt. Okay, øhm, ja, ja, ja. Og øh, det har han faktisk, og fortalt os om det, og Christian Dalmos, håndboldtræner, ja, ja det er rigtigt. Han, øh, han er ikke beskeden i sine udtalelse, kan man sige.
1: <laughs> Nej, og så altså kan man sige, hvis nogen, der, der kan spille spillet rigtig godt, øh, gerne vil prale, så sørger man for at sidde i en sammenhæng, hvor man sådan stille og roligt får Æ, emnet biler øh, på banen, ikke? Nårom der er også mange biler. Øh, et eller andet. Altså, For at få emnet biler ind, så altså man til sidst kan fortælle lidt nødsvogn, at man jo nok lige har fået en ny Porsche. Ikke? Mm. Æ, hvor, hvor, hvor nogen, der ikke kan spille spiller så godt, de vil jo starte med at fortælle, hey, jeg har lige fået en ny Porsche. Ikke? Og, men og så, men så, det er interessant, så, ikke? Det er
0: et lille socialt spil, kan man sige. Ikke? Ja, men det du er træt af, har en fornemmelse af. Fordi du er sådan en, hvad kalder man det, en no shit guy. Altså du gider ikke alt det pisse der. Sådan har jeg altid opfattet dig. Du bliver træt i hovedet. Eller er det ledende spørgsmål?
1: <laughs> Jamen, så, skal du, så skal du definere, hvad jeg træt at det er. Hvad? Altså,
0: Jamen altså det der strategiske spil, hvor man kører sig selv i stilling, og skjulte dagsordner og undertoner, altså der har jeg altid opfattet dig som meget stringent, at alt, det der, alt det der galleri og det der lav det gider du ikke?
1: Jamen, altså, det er faktisk øh, medviden, til at, sige, at jeg holder utrolig meget af at være inde for sporten, ikke? men jeg er brækket mig over sporten mange gange. Ikke? Altså mm. det er jo en stor gang set i i indsættelse. Og det, der er så vanvittigt inden for sporten, det er jo, at, at man, når det kommer til et ledelses, hvad hedder det, plan jeg, jeg, jeg kender jo trænere, hvor samtlige spillerbehold hader dem, og samtidig tager de rundt og fortæller om deres fantastiske, hvordan de, hvordan de leder og, og udlægger principperne for det, og, altså det. Det er jo en stor gang fake news, der er omkring sporten, ikke? fordi man kan hive ned for hylden, hvilket argument man vil. Og frem for alt, som træner har man den store, store lykke, at spillerne tør ikke sige en imod i offentligheden. Så, så man kan jo sådan set præsentere sig selv, som man har lyst til, mm. og det kan stå i skærende på træs til, det man rent faktisk øh, øh, foretager sig. Noget, jeg er været chokeret over mange, mange gange, det er sådan noget ude blandt erhvervsledere, ikke? at se i hvilket omfang de køber alt det bullshit, der bliver fortalt. Altså fra sportens verden? Fra sportens verden, ja. Det, det er jo altså, folk, der er højt begavet og sidder i, i store stillinger mens jeg sidder som jeg tænker på, at de sidder opført som som hjælpeskoleelever, når de accepterer alt det der blæver, der kommer fra sportens verden. De, de, de frustrerer mig faktisk voldsomt og, og forundrer mig meget. Sporten er åbenbart et område, som man, hvis ikke man er i den, så køber man enhver historie om.
0: Men hvordan har du kunne holde ud at være i den verden så intenst i så mange år? Du er der jo stadigvæk. Jamen fordi
1: selve den verden, som, 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 som jeg er i, det er jo et hold, det er jo en hel masse spillere, som er sjove, sympatiske, øh, hvor der er en masse, masse sociale interaktioner hele tiden, som er sådan et meget, meget dynamisk felt, og hvor vi har et ydermål, vi skal, vi skal, vi skal nå, samtidig med, at der også er en masse øh, på de indre linjer, vi skal nå, altså forstå på den måde, at, at vi skal vinde, men samtidig så skal vi også skabe forudsætningerne for, at man kan vinde, det vil sige, at folk har det på en måde, hvor de kan præstere osv., så de er jo enormt sofistikeret. og det er vel også derfor, tror jeg, at at min frustration bliver så meget større, når jeg ser alle de her kliser og forenklinger, øh, øh, som man går ud og sælger til omverdenen, som jo slet ikke på nogen måder nærmer sig virkeligheden.
0: Altså klichéer er jo ofte det, der beskriver tilværelsen bedst. Det er jo det, som... Så derfor har kliser vel sin berettigelse?
1: Okay. Altså klichéer, Nu skal vi lige begynde, hvad en klicierer eller noget, ikke? Hvis nu vi siger, at vinderen har altid ret, ikke? Øh, det er jo sådan en kliché. Mm. Øh, så beskriver den tilværelsen. Og nej, det ved jeg ikke hvad den gør. Den beskriver et eller andet om, at man nok teoretisk set efterfølgende hvis spørge vinderen, hvad gjorde du? Og det, han så fortæller, han gjorde, det har han så ret i. Ja, han har ret i, at han gjorde det. Men hvis vi skal til at gå og kravle ind bag sporten, mm. så skal vi jo tale om principper. Vi skal tale om psykologien bagved. Og der er det er jo ikke er det nok at se på, om man har vundet. Jeg, jeg, jeg gav dig et eksempel før, når jeg give det her på, jeg, også til mikrofonen. Ikke? Ja, hvis vi forestiller os nu, at da Ulrik kan overtog et danske landshold og skulle ned og spille VM i Tyskland, så skulle det endelig lykkes med at har man klaret sig godt til et VM. Jeg sad nede i Åssehalle. De tager en eller anden kamp, så spiller de mod Norge, og i, i, da der mangler 30 sekunder, så skyder Andre Jørgensen på undersiden af overlæggeren, og bolden ryger ud til en dansker, som ryger op til en anden en, ligesom jeg har set det sig før i Ulriks regeringstid, og så scorer vi så med et sekund i et eller andet stil, ikke? I hvert fald, så var det fordi Andre Jørgensen skød en millimeter for langt, for langt oppe, så røg Danmark i, i, i det videre forløb i mellemrunden, og derfor så endte det også med, at vi fik en tror jeg tror det var. Hvis Andre Jørgensen havde skudt en lille bitte smule længere nede, så var bolden gået i mål, og så er Danmark spillet om President Cop og om, om placeringerne fra 13 til 17. Når vi skal kigge på nu, hvad var det, man gjorde op til det her mesterskab af forskellige ting, så kan det jo ikke hjælpe noget, at man så bare siger, okay, mesterskabet blev samlet til en succes, vi fik bronze, og derfor er de ting, vi gjorde på vej derhen, det var, det var ting, som fører til, førte til hvad hedder det, succes. Fordi, hvis han bare en skudt en anelse længere nede, så har alle de samme ting været vejen til fiasko. Mm-hmm. Og derfor er det jo noget frygteligt piste, når man, når man ligesom går ud og ser, at, hvem har succes med et eller andet, og så spørger man om, hvordan han gjorde han, og så sætter vi korrelation mellem, eller så sætter vi, sætter vi et mellem, han gjorde det og fik succes, er jo en god idé at gøre det her. Vores helt store problem, når vi har med sporten at gøre, og når vi har med rigtig mange af de her ting at gøre i det hele taget, det er, at vi som mennesker har et enormt behov for, at tilværelsen er forudsigelig. Vi kan næsten ikke holde ud, at folk bliver syge uden grund. Derfor bliver vi enige om, at der er en, der bliver for men så også fordi, han er røget, eller fordi, han ikke har levet sundt, eller fordi, han ikke har tænkt de rigtige tanker, eller noget andet. Vi vil så gerne have, at der er sammenhæng mellem tingene, årsag og virkning. Det sammen, samme, når vi tager tingene ned i en håndboldkamp. Vi dækker 3-1. Vi vandt. Ergo dækker, vandt vi, fordi vi dækker 3-1. Og der, hvis vi vil være kloge, så skal vi jo krave helt anderledes ind bagved. For det første at acceptere, at noget er helt uheld. For det andet, at der er en hel masse kaos i den der verden, vi lever i, som gør, at den ikke er forudsigende. Og der er en masse ting, vi ikke kan beskrive. Bare tag et lederseminar, når man står foran, foran en flok ledere. Alle vil kunne skrive en bog om ledelse. Men langt det fleste af dem kan ikke lede af en hel masse forskellige årsager, og det er jo alt det, der står mellem linjerne. Det vil sige, om man har for, for, for meget behov for, for selvhævelse, om man egentlig dybest set er dyblig, en højhul, og så osv. Videre, så videre. Der kan være en masse, masse psykologiske mekanismer, der gør, at selvom man godt kunne skumme på om ledelse, så er man ikke i stand til at lede.
0: Men men med hele den snak, vi har haft her, hvor hvor du jo stiller et spørgsmålstegn ved det samfund og de mennesker, der lever i det i dag, det det, det har vi jo gjort, kan man så ikke bare sige, at der er ikke overskud til, at det ikke er forudsigeligt? Vi har simpelthen ikke ressourcer og energi i kroppen til at tage stilling til alle de ting, så når det er forudsigeligt, så er det dejligt nemt?
1: Problemet er bare, at at fordi noget er nemt, det gør det ikke sandt. Det
0: er rigtigt.
1: Og jeg tror, det her med, at vi beskriver tingene med noget, der ikke er sandt, det gør os godt nok ikke klogere. Og det kan man sige, i, i, i et samfund som vores, så ender diskussioner jo tit med et at om, hvem kan vinde diskussionen, mm. i stedet for, at vi bliver sandhedssøgende. Og jeg tror, det er en rigtig god idé, at, 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 at gå efter og prøve at finde sandheden, hvis man gerne vil, vil sådan, hvad skal man sige, præstere noget inden for forskellige, især hvad det på det psykosociale område. Det er, jo, det er jo nemt at sige, som, som mange psykologer gør, når vi har så mange utilpæ, utilpassede børn og unge, så tog der en eller anden psykolog frem på skærmen, og så siger vedkommende, men det er fordi forældrene og forældrene ikke sætter grænser for deres børn. Så nikker vi alle sammen. Ja, det er jo klart, fordi hvis jeg opfører sig uartigt, så skal man jo bare sætte nogle grænser, så opfører det sig ikke uartigt mere. Ikke? Det er fuldstændig sådan en hjernedødt. Jeg havde for af, da jeg var yngre og arbejde med, de børn på en skole opdagede skolen ved øststrand, der var børn med som kom ud, når der var stor ballade hjemmet og i skolen osv. Så videre, så videre, når man har et barn, som ikke har tillid til de voksne, så kan man ikke snakke tilliden ind i barnet. Så er man nødt til at lave en adfærdsregulering, mm. det vil sige at lave noget konsekvenspædagogik, og sikre, at barnet er fuldstændig tryg ved at Hvis det gør det, så sker der det. Og det vil sige, at vi får nogle trygge rammer, og derfor er det også utroligt vigtigt, at de får at vide det der, det må ikke. og det vil sige, at det er rammerne, som skaber tryghed hos barnet. Senere kan man så prøve at se, om man kan liste det tillid ind i barnet, som barnet nu allerede har mistet i forvejen. Når vi har nogle sunde og raske børn, så er problemet ikke, at forældrene ikke kan finde ud af at sige nej. Problemet øh, er ofte, at forældrene siger alt for meget nej, efter min opfattelse. Den der adfærdsregulering, den der æh, sådan, hvor man, man renner rundt, den nu sidder pænt, øh, hvad det, ikke albuerne på bordet, øh, bærer den til over, øh, ruder op på værelset, alt det der. hele den der, adfærdsregulering og den der grænsesætning omkring noget, der er så pisse ligegyldigt, og som egentlig tilhører barnets egen integritet og ret til selvbestemmelse, det står så i vejen for, at man kan få indflydelse på det, der virkelig betyder noget, nemlig hvordan barnet agerer i et samfund over for andre, for at skabe sin egen etik og sin egen moral. I stedet for så bliver det sådan nogle små møjor, som så længe de voksne til stede, så de skide søde, og snart de voksne er væk, så, så er det nogle, nogle, nogle bestiæriske størrelser. Ikke?
0: Men vil det sige, at eller det ved ikke, om det vil sige, men hører jeg dig sige, at man skal hellere coache sine børn frem for at opdrage dem. Opdragelse, det er, hvis uh, lille buber står og stikker en, en, en skruetrækker ind i, i stikkontakten, så siger man, at det må der yder med ham ikke, fordi det kan være farligt. Og coaching, der er at sige, hvis du tager i byen kl. 12, så må du altså selv finde ud af at komme hjem.
1: <laughs> Ej, jeg, jeg tror lige, det handler om, for det første er der nogle steder, hvor vi vil sige, hvis barnet er ud for en lastbil, ikke? Så, så, så tror jeg ikke, at man skal sætte sådan noget med og det ben, og syntje, hvad synes jeg selv. Ikke? Eller stikker feder til skolejer ind i stikkontakten. Det, det handler om, det er at vise respekt for barnet. Mm. Barnet har ret til, og lige skal være fattig med noget, inden man kommer til aftensmaden. Æ, barnet har ret til at, 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 at bestemme en hel masse ting selv. Fordi det er, og, og der synes jeg, at man skal respektere barnets hvad hedder det. Øhm, øhm, Autonomi. altså, det bare, jeg synes ikke, man skal rette og korrigere børn helt sådan for alle mulige forskellige. Det er jo oftest, at det er bare fordi, man, man, man selv har lyst til, det, at det skal gøre noget andet, og så siger man til barnet, at det skal gøre noget andet, ikke? Mm. i stedet for at, at, at ligesom reservere et kæmpe rum til barnets øh, egen, egen vurdering af tingene. Det giver os også mulighed for, at man til gengæld kan, kan komme til at, at, at hjælpe barnet, når vi når ud til der hvor det er væsentligt at sætte nogle grænser. Et hvert barn skal nok selv komme og bede om grænserne på et tidspunkt, så begynder de at opføre sig på en måde, som andre de ikke kan holde ud, begynder at være over for deres og så osv., og så mener jeg, at så skal man være der som forældre, og så skal man sige, at nu er det fandme stop, du ikke længere her til. Så altså, på samme måde som jeg egentlig også er, i forhold til, til at prøve at være som træner også, ikke? Altså, hold op med at detaljregulere alt muligt forskelligt, og så være der, når først det er vigtigt.
0: Så ligesom en afrunding, altså, er, 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 er du nervøs for, om, er folk ganske enkelt i din optik ikke til stede endnu nuet.
1: Jeg er ikke selv til stede endnu. <laughs> jeg er altid i gang. Altså, det, det er faktisk en af de ting, som jeg arbejder lidt på. Øh, jeg er altid i gang med at forberede mig på en fremtid. Og som, og som nogen siger, at øh, livet det er det, der leves, mens vi får forberedt fremtiden. Ikke? Jo. Det skal jeg selv være meget, meget bedre til. Jo, jeg tror, at folk er til, til stede endnu. Jeg tror ikke så meget, det er det. Øh, men jeg synes ikke, at vi er gode nok til at uddanne os og vores børn følelsesmæssigt. Så vi, bliver, så vi bliver trygge nok ved os selv. Det synes jeg er stor bliv. Jeg synes, det var enormt spændende at læse den bog, der kom på et tidspunkt, en tigermors kamprop. Det var en kinesisk kvinde, der fortalte om, hvordan hun opdrager sine børn. Mm-hmm. Hvordan det virkelig var med kæft og retning, og det var, at hun skulle have slaverundervisning den første hele dag fra 10 til 11, og så i øvrigt læste ekstra så til 11 til 12, og så i næste dag, og hun kørte det sådan som dressur. Og det var der kæmpe diskussioner i Danmark om, at om det, altså det var fuldstændig børnefjensk. Og det synes jeg ikke, det var. Forstået på den måde, at hvis vi hensætter os til Kina, og man ved, at det er en social det er rute, man kommer ud for, hvis ikke man klarer sig, så er det vel en forældres ansvar at køre det så benhårdt, så børnene de fik en ordentlig tilværelse. Og, det, og, og, og der kan man sige, at et, et, et moder-barnforhold i den situation er jo også bare med en anden forventning. Det der er vores store problem i Danmark, tror jeg, det er, at vi har store forventninger til, at vi tager hold om hinanden. Børnene har med rette forventninger om, at mine forældre de er dem, der skal sørge for mig, og som sørger for, at jeg har det godt indvendigt. Og der bliver det pludselig et kæmpe problem, hvis ikke man lever op til det ansvar, det er, nemlig at passe godt på hinanden og hinandens sind og hinandens selvværd.
0: Altså du har jo fået rigtig, rigtig mange tæsk på håndboldbanen, når du løb ind i to russer på 112 kilo. så en udtalelse der kan du jo også godt få en hel del tæsk for, men det er du ligger med?
1: Det, det, jeg mener bare, at børneopdragelser er kontekstafhængigt. Det er kontekstafhængigt. Og, og jeg tror, ligesom, ligesom lidt det diskussion, man kan have, og hvor nært et forhold skal man have som træner til sin spiller så er det enormt hårdt, hvis ens træner, som man sidder og taler meget indgående med omkring psykologiske problemer og personlige ting, ikke sætter ind på banen. I ødelægger ens drøm. Det er hårdt, fordi man har en anden forventning. Vi er tætte, vi er nære. Hvis man i Kina har et andet forhold til, til sine forældre, at det er det nogen, som skal bringe ind, der, der dracerer en og bringe ind på rette vej, så er det ikke nær så hårdt at blive dresseret af vedkommende. Så det afhænger jo af den relation, som vi bygger op. Og vi bygger jo en ekstremt dyb og nær relation op til vores børn. Så hele det der pædagogiske felt og psykologiske felt, som vi har med vores børn, den er vi også nødt til at leve op til det. Radio 4 taler med Danmark.